0: En vandaag wil ik met je stilstaan bij de Six Human Needs. Of in goed Nederlands de Zes Basisbehoeften. Want het kennen van die behoeften is, kan een enorme bijdrage leveren aan um, ja, je, je zelfbewustzijn, je zelfsturing, persoonlijk leiderschap. Dus daar gaan we bij stilstaan. En de, nou, de videokijkers die zullen zich afvragen waarom ik eruit zie alsof ik net het bos uitkom... Nou, dat is omdat ik zou gaan wandelen vandaag, maar het stormt. En daarom heb ik mijn plannen aangepast en neem ik nu deze podcast op in mijn wandelkleren. En de keuze om dit op deze manier te doen is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van die Six Human Needs. Dus ik kom zo nog even terug op mijn wandelkleding. Even over de Six Human Needs. Ik maakte kennis met deze basisbehoeften bij Tony Robbins en later in mijn NLP-opleiding... En het idee achter de Six Human Needs is dat er zes behoeften zijn die ieder mens heeft. Alleen bij iedereen is de volgorde van belang wel verschillend. Maar ook in iedere fase van je leven is de volgorde verschillend. En die zes basisbehoeften die sturen je gedrag. Ik ga ze zometeen uitgebreid toelichten en je ook uitleggen hoe ze dan je gedrag sturen. Hoe je daar bewust van kunt worden. Hoe je daar verandering in kunt aanbrengen eventueel. Maar laat ik ze eerst even noemen. Ik noem ze zowel in het Engels als in het Nederlands. De eerste is certainty, oftewel zekerheid. De tweede is uncertainty, oftewel avontuur of vrijheid. De derde is significance, betekenis. De vierde is love and connection, verbondenheid, liefde. De vijfde is growth, oftewel groei. En de zesde is contribution of bijdragen. En ik ga ze uitgebreid toelichten. Maar eerst nog even wat um, extra informatie. Volgens de NLP en volgens Tony Robbins heeft iedereen al deze zes behoeften in zich. Maar sommige behoeften zijn veel belangrijker voor je dan voor iemand anders. Voor je partner of je collega's. En nogmaals ook het moment in je leven kan ook nog invloed hebben op die behoeften. En omdat we allemaal op een andere manier, op een ander moment... bepaalde behoeften belangrijker vinden... of bepaalde behoeften liever willen vervullen... Um, hebben we ander gedrag, laten we ander gedrag zien... en maken we andere keuzes. En dat is best wel heel interessant om er op die manier naar te kijken. Want, um, nou, laat ik, ze, laat ik even met het voorbeeld beginnen van het wandelen. Um, ik zou met mijn moeder gaan wandelen vandaag en ik was al, al omgekleed en mijn man die zei vanmorgen tegen me, ik wil niet dat je in het bos gaat wandelen, want het stormt buiten. Dus de opmerking, ik wil niet dat je in het bos gaat wandelen, want het stormt buiten, die komt vanuit de behoefte van veiligheid, certainty, de eerste behoefte, zekerheid. En het is een hele verstandige keuze, zul je nu zeggen. Terwijl er zijn twee andere behoeftes die tot andere keuzes hadden kunnen leiden. De eerste is de behoefte aan uncertainty, avontuur, um, vrijheid. Vanuit die behoefte zou ik kunnen zeggen, uh, ja, zeg ik ga nou niet ineens de hele dag op kantoor zitten. Ik ga gewoon het bos in en ik doe wel voorzichtig en dat zal wel meevallen. Dat is een andere keuze die je maakt op basis van een andere behoefte. En dan is er nog een behoefte die meespeelt. Namelijk love, liefde, verbinding. Ik had met mijn moeder afgesproken, dus niet in de auto stappen, ja, dat strookt niet met mijn behoefte aan verbinding met mijn moeder. Dus dan zou ik kunnen zeggen, ja, dat kan ik niet maken. Ik heb gewoon afgesproken en dat, is, dat kan ik gewoon niet maken, dus ik moet wel in de auto stappen. En ik, ik overdrijf natuurlijk een klein beetje, maar je herkent vast bij jezelf dat die behoefte ook in jou soms ruzie kunnen maken. Dat die jou tot andere, um, andere antwoorden kunnen drijven, tot andere gedragingen. Nou, En op het moment dat je je be bewust bent van die zes behoeften... en welke behoefte in jou heel relevant is, maar ook in je partner en in je collega... kun je daar veel bewuster naar kijken en kun je daar dus andere keuzes in maken. Nou, voor mij gold dat vanuit de behoefte van um, uh, ik sowieso... Ook richting, ook richting mijn man... de behoefte van love en verbinding... veel belangrijker is dan... mijn eigen behoefte aan uncertainty. Dus ik zei meteen... Uh, dankjewel voor je duidelijkheid. Uh, en ik ga niet met de auto. En richting mijn moeder... de be behoefte aan verbinding heb ik opgelost... door tegen mijn moeder te zeggen... wat doe je morgen? Zal ik morgen komen? Want morgen kan ik ook. Dus op die manier kon ik al mijn behoeften enigszins bevredigen... Uh, uh, ja, en ontstond er eigenlijk geen conflict. Maar dat, er was wel voor nodig dat ik enig bewustzijn had. Want zonder dat bewustzijn had ik misschien, gewoon was ik boos geworden. Had ik tegen mijn man gezegd, ja dat kan ik niet maken. Ik heb toch afgesproken. En nogmaals, ik overdrijf een klein beetje. Maar dan snap je hoe die behoeften een rol spelen in je dagelijkse keuzes. Um, laat ik ze even toelichten. Um, de eerste noemde ik al certainty of zekerheid. En dat is de behoefte om je veilig te voelen. Te weten wat er zal gebeuren. Um, en dat gaat over fysieke zekerheid. Je wil een dak boven je hoofd. Het gaat over emotionele zekerheid. Je wil een relatie, uh, een stabiele relatie. Het gaat over financiële zekerheid, geld sparen. Dus in die behoefte van zekerheid zit de behoefte om uh, misschien een goede baan te hebben... waardoor je misschien niet durft te gaan ondernemen. Zit de behoefte om een stabiele relatie te hebben... waardoor je misschien niet je mening vaak genoeg laat zien... Uh, zodat je maar geen ruzie krijgt. Uh, dat zijn allemaal behoeftes aan zekerheid. Nou, zekerheid is tot op... Uh, er is geen goed of fout. Hè? Dus zekerheid is een hele gezonde behoefte. Maar je kunt daar wel in doorslaan. En als je daar in doorslaat, ja, dan word je misschien een controlefreak. En um, ben je nooit spontaan. De tweede is, dat is de tegenhanger van zekerheid. We willen allemaal tot bepaalde hoogte zekerheid. Ik wil ook graag een dak boven mijn hoofd. Ik vind een stabiel inkomen heel belangrijk. Ik spaar. Um, maar ieder mens heeft ook een behoefte aan onzekerheid. Dus de tegenhanger. Want met alleen maar zekerheid wordt het leven echt heel, heel Heel saai. Dus de tweede behoefte is onzekerheid, is variatie, avontuur, vrijheid. Dus we willen allemaal een beetje opwinding in ons leven: nieuwe ervaringen, nieuwe uitdagingen. Je wil je levendig voelen, alive. Nou, Ik herken deze behoefte in mezelf op dit moment heel sterk. Dat is de behoefte aan avontuur. Letterlijk op avontuur gaan. De hike in Schotland. Of als je kijkt naar de podcast van vorige week. Project Phoenix. Dat is natuurlijk één groot avontuur. Daar zit nul zekerheid in. En als je die aflevering hebt gehoord... heb je ook gehoord het gesprekje tussen mij en Thijs. Waarin Thijs zei ja, Femke... voordat het uh, project Phoenix begon vroeg jij mij via de mail of via de, via de community, is er iedere dag koffie? Die komt dan weer voort uit een stukje behoefte aan zekerheid. Is er iedere dag koffie? En heel Project Phoenix is één groot, groot vat van onzekerheid. En toch zoekt ieder mens een stukje zekerheid. En als je dan kijkt naar Project Phoenix en luister die aflevering... vooral als je dat nog niet hebt gedaan is het de, het wegnemen van die zekerheid die ons uitdaagt tot persoonlijke ontwikkeling. Dus we hebben allemaal die behoefte aan onzekerheid. Ook daarin kun je doorslaan. En dan word je roekeloos. Dan word je onbetrouwbaar. Um, dan ga je misschien gevaarlijke dingen doen. Uh, maar dan uh, hou je je ook misschien niet aan afspraken. denk je, ja, ik heb helemaal geen zin om me nu aan een afspraak te houden. Waarom zou ik? Ik ga gewoon lekker mijn eigen gang. Ja, dus dat is dan weer een beetje doorslaan in de behoefte aan avontuur en aan vrijheid. De derde is significance, betekenis. En nogmaals, ieder mens heeft alles in zich. Want ieder mens wil zich gezien voelen. Wil zich speciaal, belangrijk voelen. Je wil erkend worden, je wil gewaardeerd worden. Je wil laten zien, kijk eens hoe goed ik ben. Dit doen kinderen al. Kinderen zeggen, mama, kijk eens uh, hoe, hoe goed ik van dit klimrek af kan springen. We willen allemaal gezien worden. Dat is een basisbehoefte. Ze heetten niet voor niets de six human needs, de zes basisbehoeften. Um, ik herken deze ook heel sterk in mezelf. Niet voor niets dat ik op een podium sta en dat ik boeken schrijf. Ik wil graag gezien worden, ik wil die erkenning hebben. Deze behoefte kan ik ook heel goed terugleiden naar mijn jeugd. Ik, ik snap ook waarom ik deze behoefte heb... En dat hoeft niet. Hè. Je hoeft niet helemaal te psychologiseren... en, en, en je hele jeugd uh, op, op de therapeutische pijnbank te leggen. Maar je kunt soms wel dingen snappen vanuit je verleden. Oh, daarom vind ik dit zo belangrijk. Um, en ook deze behoefte aan, aan betekenis heeft positieve dingen. Je doet je best op school. Uh, je doet je best op je werk. Je doet je best voor klanten. Maar het kan ook doorslaan waarin je... Uh, eigenlijk alleen maar belangrijk vindt... dat jij gezien wordt. En waarin je jaloers wordt op andere mensen... als die meer aandacht krijgen. Waarin jouw enige ding is... zoveel mogelijk likes op Instagram te scoren. En daarbij even vergeet... om de verbinding te maken. Met je geliefde. Met je, met je vrienden. Dus... Ook betekenis is eentje die we waarschijnlijk allemaal kennen. De vierde is love and connection. Het is een echte basisbehoefte. Mensen hebben behoefte aan liefde en verbondenheid. En ook in de vorige podcastaflevering over Project Phoenix... kwam naar voren dat verbondenheid misschien wel het belangrijkste ingrediënt is... om Project Phoenix überhaupt te kunnen volbrengen. En dat was voor mij een onverwachte, die zag ik helemaal niet aankomen... Uh, dat verbondenheid, de verbinding met andere mensen daar zo belangrijk in is. Mensen willen zich geliefd en verbonden voelen met anderen. En dat is een, een uh, behoefte, ik hou tegenwoordig heel erg van hiken... En uh, als je daar een beetje over gaat lezen, dan, uh, hoor je, dan lees je wel dat er een, een soort van... Ik hou van alleen hiken. En dan lees je dat er een grens is aan hoe lang mensen alleen kunnen zijn. Mensen kunnen prima één, twee, een aantal weken zelfs alleen zijn zonder een living soul tegen te komen. Dus in je eentje in de bush bush lopen zonder een levende ziel tegen te komen. Dat kan een aantal weken. Maar er komt een moment dat als je nooit meer... Verbinding hebt met andere mensen na een paar weken, een paar maanden, dat je doorgaat draaien. Dus die behoefte aan verbinding is letterlijk een levensbehoefte. Die hebben we allemaal, nou hebben we allemaal, uh, uh, hebben we die. Um, dan de volgende: groei. En de eerste vier behoeften noemt Tony Robbins je persoonlijke behoeften. Dat zijn jouw behoeften, die heb je nodig voor jezelf. De volgende twee, groei en bijdragen, zijn meer spirituele behoeften. Die gaan voorbij jezelf. Die richten zich meer ook op anderen en op de wereld om je heen. En um, nou ja, we willen eigenlijk denk ik allemaal dat die twee het belangrijkst zijn. Maar zo werkt het niet. Er is iets wat gewoon in jou... Um, gewoon aanwezig is, wat je aan het vervullen bent. Bij mij is dat avontuur, uh, dat was vroeger veel meer betekenis, hè? dus daar zie ik een verandering in. Voor sommigen is dat meer zekerheid, anderen doen alles voor liefde en verbinding uh, en, en cijferen zichzelf helemaal weg. De laatste twee zijn groei en bijdrage, dat zijn meer de spirituele behoeften. En die hebben we natuurlijk ook allemaal. We hebben sowieso de behoefte op te groeien. Dat is er ook eentje die in mij heel sterk aanwezig is. Dat zeg ik ook in uh, de vorige aflevering. De reden dat ik meedoe, meedeed aan Project Phoenix... is de, omdat ik me altijd persoonlijk wil blijven ontwikkelen. Omdat ik streef om altijd te groeien als mens. Dus mijn behoefte aan persoonlijke ontwikkeling... zorgt dat ik veel podcast luister, veel boeken lees... veel naar events ga van anderen, veel trainingen volg... coaching volg uh, en zo'n zo Project Phoenix meedoe. Gaat dus over persoonlijke groei, kennisverwerving, pers professionele ontwikkeling. En de laatste is bijdragen. En dat heeft betrekking op eh, je behoefte om iets waardevols bij te dragen aan anderen of aan de wereld. Dus je wil een positieve impact hebben. En dat geeft dan heel veel voldoening. Nou, het, het voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Moeder Teresa. haar hele leven draait om bijdrage, om contribution. En die houdt zich waarschijnlijk helemaal niet bezig met zekerheid. Althans niet voor zichzelf. Zij uh, had gewoon vertrouwen dat er altijd wel eten voor er zou zijn. Um, dus bijdragen, ja, dat is moeder Teresa. Dat is de personificatie van bijdragen. En uh, die hebben we denk ik ook allemaal in zich. In ons, sorry. Hebben we allemaal in ons. Ik wil ook bijdragen en ik wil iets achterlaten, ook voorbij mijn leven. Dat is ook bijdrage en dat is ook waarom ik boeken schrijf. Ik ben nu een kinderboek aan het schrijven over geld. Dat kinderboek uh, ga ik niks mee verdienen. Dus dat doet niks met zekerheid. Het doet wellicht iets met betekenis. Hè? Dat ik weer gezien word. Van oh wat gaaf, Femke heeft een kinderboek geschreven. Het doet zeker iets met, um, met avontuur. Uh, met, met de tweede behoefte, uh, variatie, uh, um, uncertainty. Want ja, ik kan weer nieuwe dingen gaan doen, weer nieuwe mensen spreken. Uh, ja, dus dat doet het zeker iets mee. Love and connection, liefde en verbondenheid. Mm, zit daar niet heel erg in, in dat boek schrijven. Groei zit daar ook niet heel erg in. Er zit voor mij niet persoonlijk heel veel ontwikkeling in. Ja, behalve dat ik leer hoe ik tegen kinderen moet praten. En, en bijdragen. Uh, dat, dat is mijn kinderboek, is bijdragen. Het is mijn maatschappelijke bijdrage. Ik verdiende geen geld mee. Ik genereer er geen business mee, want ik ga geen lezingen geven aan kinderen. Dus het is, is bijdrage. Dat is dat boek voor mij. Zo kun je dus eigenlijk heel veel dingen die je doet in je leven, kun je verklaren en kun je uitleggen op basis van die Six Human Needs. Dus voor jou is misschien een leuke vraag op dit moment in de podcast. Welke van deze zes... Uh, welke drie van deze zes zijn voor jou het belangrijkste? En is er dan nog verschil of dat in je persoonlijke leven is of in je zakelijke leven? Um, dus ik noem ze nog één keer voor je op: in het Engels en in het Nederlands. Certainty, zekerheid. Uncertainty, avontuur vrijheid. Significance, betekenis. Love and, connect love and connection, liefde en verbondenheid. Growth, groei, contribution, bijdragen. Welke drie zijn voor jou op dit moment het belangrijkste? Um, wat een aantal van jullie zeggen nu misschien of denken nu misschien... hé, hey, dit lijkt wel een beetje op Maslow. En dat is ook wel een beetje zo. Maslow is wel anders. Maslow heeft ook de hiërarchie van behoeften. Maar dat zijn toch een ander soort behoeften. Maar ik zal ze even kort noemen voor de mensen die het fijn vinden om even het hele kader te zien. Maslow heeft het over op één onderaan fysiologische behoeften. Dat zijn de eerste behoeften die je moet vervullen. Dat is eten, drinken, onderdak, slaap. Die behoefte heeft iedereen. Maslow zegt je moet eerst de onderste behoefte vervullen voordat je toekomt aan de volgende behoefte. En dat is echt anders dan binnen het model The Six Human Needs. Daar hoef je ze niet in volgorde te vervullen. De tweede bij Maslow is veiligheid. Dus mensen streven naar veiligheid en zekerheid. Dat is bescherming tegen gevaar, maar dat is ook werkzekerheid. Um, dus dat is de behoefte aan veiligheid. Dus als we geen eten hebben, dan we, gaan we ook niet op zoek naar een baan. Hè? Dus we moeten eerst die eerste behoefte vervullen... en dan pas de volgende. De derde is ook liefde en verbondenheid, volgens Maslow. Maar Maslow zegt... je kunt pas ruimte creëren voor liefde en verbondenheid... als je je fysiolo fysiologische en je veiligheidsbehoeften um, hebt inge ingevuld. En liefde en verbondenheid, ja... relaties, vriendschappen. De vierde is waardering en erkenning. Die kennen we ook uit de Six Human Needs. Um, Zelfrespect, zelfvertrouwen, erkenning van anderen... gewaardeerd voelen, gerespecteerd voelen. De vijfde is bij Maslow zelfactualisatie. En dat is het bereiken van je volledige potentieel. Dus als je die eerste vier helemaal vervuld hebt... dan is er ruimte om jezelf te verwezenlijken. En in sommige piramides zit er ook nog een zesde in... en dat is zelftranscendentie... Dat zat, zat niet in het eerste model, maar die is later toegevoegd. Uh, en dat betekent dat je streeft naar betekenis... en een verbondenheid met iets wat groter is dan jezelf. Dus spirituele ervaringen. Dus dat is Maslow. Dus er zit enige overlap in. Uh, ja, en het is toch ook weer anders. Nou, als je voor jezelf hebt uitgezocht... wat zijn nou die drie behoeftes die voor mij op dit moment in mijn leven heel belangrijk zijn dan is het interessant om te gaan kijken naar wat zijn jouw strategieën... en in de NLP wordt gesproken over jouw voertuigen... om die, aan, aan die behoefte te voldoen. En dan wordt het interessant, want dan ga je op zoek naar welk gedrag... en welke acties laat jij zien om je behoefte te bevredigen. En we hebben zowel positieve manieren om een behoefte te bevredigen... als negatieve manieren... Dus um, stel je voor dat je op één hebt staan zekerheid. Zekerheid is voor jou super belangrijk. Nou, dan kun je strategieën hebben zoals routines en het plannen van je dag, het sparen en het zoeken naar comfort. Dat zijn positieve manieren om zekerheid te bereiken. Maar een negatieve manier kan zijn overmatige controle. Je bent Um, ja, je bent een control freak en er is geen enkele ruimte voor flexibiliteit. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je uh, bovenop je medewerkers zit als je leidinggevende bent of als je eigenaar bent van een bedrijf. Dat je je team heel weinig vrijheid kan geven, dat je alles wil controleren wat ze doen waardoor je in mijn ogen uiteindelijk nooit in de situatie zal komen... dat je je bedrijf een beetje los kunt laten... en dat je op avontuur kunt gaan, zoals ik heel graag doe... terwijl je bedrijf gewoon doordraait. Dat kan niet als je teveel behoefte hebt aan zekerheid. Het interessante is dat ik denk dat veel ondernemers um, in mindere mate... Dat, ik, ik denk dat de meeste ondernemers zekerheid niet op één hebben staan. Want het ondernemerschap op zich is een garantie voor onzekerheid, is een garantie voor avontuur, is een garantie voor variatie. Dus het, het, het zijn van ondernemer is best wel lastig als je zekerheid op één hebt staan. Als je zekerheid wel op één hebt staan en je wil toch ondernemer worden, ja, dan is het voor jou heel interessant om jezelf de vraag te stellen, uh, hoe kan ik hierin groeien, hoe kan ik hierin ontwikkelen? Kan ik nieuwe keuzes gaan maken? Kan ik, kan ik een andere behoefte uh, ook Gaan omarmen. Kan ik plezier gaan beleven aan avontuur? De tweede is variatie, avontuur, vrijheid. En ja, dat is dus gewoon nieuwe dingen doen, risico's nemen, reizen, um, variatie, letterlijk variatie. Um, ja, ik herken deze dus heel goed. Dat is letterlijk op avontuur gaan en in Amerika uh, anderhalve dag. Uh, een, een wandeltocht maken op de Appalachian Trail. Dat was echt een avontuur. Um, daar zat heel veel onzekerheid in. En uiteindelijk zo onzeker dat ik bijna mijn vliegtuig miste. Nou, Dat was voor mij overigens te veel onzekerheid. Toen ging ik op zoek naar een stukje zekerheid. En toen uh, stuurde ik Bart een appje van... ja, ik ben een beetje in paniek nu, uh, help. En toen vroeg ik hulp. Dat was ook weer vanuit uh, verbinding trouwens... dat ik die hulp kon vragen, verbinding met Bart... Um, als avontuur en onzekerheid, dus die tweede behoefte, als die doorslaat, ja, dan ga je roekeloos uh, worden, dan ga je hele grote risico's nemen. Um, dan kun je misschien op een gegeven moment al je geld kwijtraken. Um, dan ga je, uh, ja, ga je gewoon onhandige dingen doen. Je kunt de reputatie van je bedrijf kan je schade toebrengen. Um, je kunt er ook heel onrustig van worden. Je gezin en je naasten kunnen er, er heel onrustig van worden. En we hebben het ook over, um, we, we het over voertuigen. En het zit hem ook in hele kleine dingen. Um, zo is het bijvoorbeeld zo dat ik, een, nou ja, ik... De behoefte aan avontuur... Die zit hem bijvoorbeeld ook in het koken. Ik vind uh, huishoudelijke zaken... Taken, uh, schoonmaken, koken vind ik heel stom schoonmaken hebben we uitbesteed, dus dat doe ik niet. Maar koken, ja, dat, dat moet toch gekookt worden. Bart kan beter koken dan ik, maar op de een of andere manier doe ik het wel vaker. En dat heeft dan weer te maken met mijn flexibiliteit als ondernemer. Maar goed, ik vind koken dus eigenlijk ook saai. He, dat is te veel zekerheid, te saai, te standaard. Waardoor ik tijdens het koken de afleiding ga zoeken. Ik ga tijdens het koken de onzekerheid opzoeken. En dan ga ik podcast luisteren, soms zelfs met mensen appen. En het resultaat is dat het eten verbrandt. En dus mijn behoefte aan onzekerheid is in het koken heel onhandig. En als ik, nu ik me daar meer en meer bewust van word, maak ik de andere keuzes in. En de laatste keer dat ik ging koken, heb ik bewust geen podcast geluisterd... maar heb ik muziek opgezet, zodat ik me wat meer kon focussen op het koken. Dus zoals je hoort, het zijn niet altijd hele grote dingen. Je, je doet het de hele dag. Je doet je gedrag de hele dag. Je doet je voertuigen de hele dag. Dus... Je kunt in alles wat je doet, kun je jezelf de vraag stellen... hé, hey, welke behoefte zit daaronder en wat is nou mijn strategie om die behoefte te bereiken? Wat is mijn voertuig? Dus we hebben er nu twee gehad. Dan gaan we naar de derde. De derde is betekenis. En een manier om betekenis of uh, significance te bereiken is carrière maken. Uh, doelen behalen, status bereiken, uh, erkenning van anderen bereiken uh, door... Nou ja, uh, door een nieuw diploma te halen. En, um, maar je kan daar ook in doorslaan. En dat is bijvoorbeeld, en ik noemde het net al even... als jouw behoefte zo groot is... dat jij alleen maar bezig bent met likes op Instagram... dan gaat het voortdurend over gezien worden... en over erkenning door de buitenwereld. En als dat jouw voertuig is, kun je op zoek gaan naar... is er een andere manier... kan ik misschien die erkenning in mezelf... Gaan zoeken in plaats van dat ik, dat ik die van anderen nodig heb. Uh, kan ik me gaan vergelijken met mezelf in plaats van met anderen. Jaloezie kan ook voortkomen uit een uh, ja, te, ver, te ver doorgegaan behoefte aan erkenning. Um, dan de volgende, de vierde. Liefde en verbondenheid. Ja, dat is het opbouwen van gezonde relaties. Het, het opbouwen van gezonde relaties met vrienden en geliefden. Dat is een positieve strategie om uh, te zorgen voor liefde en verbondenheid. Maar dat is ook luisteren, tijd doorbrengen met geliefde... Uh, contact echt opzoeken. Dat zijn allemaal hele positieve voertuigen. Een negatief voertuig is um, afhankelijkheid. En is ook de, ja, die soort van zuigende steeds aandacht willen hebben van de ander. En de ander niet zijn of haar vrijheid geven daar komt ook jaloezie uit voort. Uh, en als dat doorslaat, bijvoorbeeld in relaties... dan uh, mag de partner mag niet met vrienden op stap. Want de afhankelijkheid is te groot en de jaloezie slaat dan toe. En dan ben je dus doorgeslagen in liefde en verbondenheid. In het werk um, kan dat ook zijn dat, dat jij als leidinggevende... afhankelijk bent van erkenning van je team... Of misschien herken je dit in jouw teamleden. Dat je ziet van, hé, hey, een van mijn teamleden wil bevestiging hebben. Dus die wil af en toe een complimentje. En een ander teamlid, die heeft niet zozeer een complimentje nodig. Maar die wil gewoon af en toe tijd met mij doorbrengen. Die heeft af en toe gewoon behoefte aan, aan een gesprekje. Dus op die manier te kijken naar je teamleden. Wat zijn de behoeftes van mijn teamleden? Kan je ook enorm helpen in het aansturen van je team. Dan gaan we naar de voertuigen voor groei. Nou, een positief voertuig voor groei is ja, je blijven ontwikkelen. Boeken lezen, podcast luisteren, opleidingen volgen. Dat is een positief voertuig van groei. Nieuwe vaardigheden leren, maar ook daar kun je weer doorslaan. En dat betekent dat je bijvoorbeeld uh, nooit een nieuwe dienst durft te lanceren of nooit je bedrijf durft op te richten, omdat je nooit klaar bent. Dat je altijd zegt, ja, maar als ik het volgende diploma heb... dan kan ik pas mijn bedrijf oprichten. En dan ben je misschien een beetje doorgeslagen in deze behoefte. Um, even kijken. Dan hebben we de laatste. En dat is bijdragen. En een positieve manier om bijdragen te bereiken is uh, vrijwilligerswerk, uh, nou ja, in mijn geval een kinderboek schrijven, maatschappelijke doelen. Kun je daar ook negatief in doorslaan? Um, dan moet ik eens even over nadenken. Als je kun je op een negatieve manier bijdrage willen leveren? Ja, misschien zou negatief kunnen zijn dat je daarmee vergeet om nog aandacht te hebben voor je gezin. Dus dat je zo, zo doorslaat in de behoefte om de wereld te verbeteren. Dat je er niet meer kunt zijn voor je thuisfront. Dan ben je misschien een beetje doorgeslagen. Of dat je zo bent doorgeslagen in bijdrage leveren. Dat je vergeet dat er ook geld verdiend moet worden. Dus dat je de zekerheid helemaal overslaat. Dus dat zou kunnen. Um, hoe... Wat zijn de voertuigen die jij gebruikt om jouw drie belangrijkste behoeftes in te vullen? Dat is een leuke vraag. En wat eigenlijk de belangrijkste vraag is uit deze podcast is om, om stil te gaan staan bij jouw basisbehoeften. Hoe je die probeert te vervullen. Hoe je dat in kleine dingen doet en in grote dingen doet. En waar je jezelf in de weg zit waar je negatieve strategieën gebruikt... of waar je doorslaat in, in behoefte. Want als je daar bewust van bent... dan kun je er op een andere manier naar gaan kijken. Dan kun je andere keuzes maken. En dat is eigenlijk waar alles waar het gaat om persoonlijke ontwikkeling... en persoonlijke groei steeds op terugkomt... is het begint bij bewustzijn. Want als je bewustzijn hebt... dan krijg je meer keuzemogelijkheid. Dus dat is ook hier... Zorg dat je hiernaar gaat kijken, ga hierop reflecteren, gaat hier met andere mensen over hebben. Dan uh, verbreed je letterlijk je blikveld en kun je andere keuzes gaan maken. om ja, gelukkiger te worden, om blijer te worden, om uh, te groeien als mens en als wie je bent. Deze week hadden we het in de Win-Wins podcast over persoonlijk leiderschap en persoonlijke groei. aan de hand van de six human needs, oftewel de zes basisbehoeften van Tony Robbins en vanuit de NLP. Um, ik weet eigenlijk niet of Tony Robbins ze heeft ontdekt. Volgens mij niet. Ze komen vanuit de NLP. En de NLP. En Tony heeft ze gewoon vervolgens ook weer helemaal uh, uitgewerkt. Maar de NLP is, is een verzameling van dingen die werken, dat zeg ik altijd. En. Um, Volgende week heb ik een hele toffe gast. Volgende week spreek ik met Janneke Willemsen van Blondjes Beleggen Beter. En we gaan het hebben over beleggen voor blondjes. En uh, met, wat we met blondjes bedoelen is dat het niet voor blondjes is. Nee, het gaat erom dat we Janneke Beleggen eenvoudig, praktisch en toepasbaar maakt. Geen moeilijke woorden, geen vakjargon. Dus eigenlijk voor iedereen die wil beginnen met beleggen is de podcast van volgende week met Janneke... Super interessant. Super dat je weer luisterde naar de Win Winst podcast. De podcast voor de ondernemende boekhouder en de ondernemer die winstgevend wil ondernemen. Ik zie je heel graag volgende keer. En vergeet niet om deze aflevering te liken of deze podcast te liken. Doeg, tot volgende week op woensdag Win Winstdag.